0: Jag accepterar det som inte jag kan förändra.
1: <laughs> då min sambo blev utbränd liksom. Så var jag själv inte helt hundra kan man ju påstå. Så då visste jag inte själv heller att var min gräns eller var hennes gräns fanns. Så är det klart att jag hela tiden var att balansera på en viss gräns. och jag gick över den ibland.
2: Det som jag har försökt lära mig att acceptera under de här åren så är det att äh, det tar tid.
3: Välkommen till Psykprat med närstående.
2: I det här avsnittet Ann-Sofie Staffan och Yvonne. Signaler, skam och skyldigheter.
3: Diagnosen kan vara lättnad eller börda. Den kan vara startskottet som leder en in på rätt spår. Den kan föra med sig känslor av otillräcklighet och skam. Att leva nära en på den som är drabbad, det är tungt. Hur ska man stötta utan att skuldbelägga? Hur klokt är det riktigt att leta efter signaler på illamående? Och mitt i kaoset, hur ska man lyckas ta hand om sig själv? Faktum är att närståendet i personer med mental ohälsa- –löper en 40 procentig risk att själva insjukna i depression. I det här avsnittet samtalar jag med Ann-Sofie och Staffan– –som båda två har erfarenhet av det här. Staffan, som i många år kämpat med ångest, social fobi och depression– –och vars partner Åsa till slut också insjukna i en utmattningsdepression. Och Ansofi, som förutom att hon är partner till Anton– med ADD och tidigare alkoholproblem- också en mamma till en femårig son- med Smith-Magenis-syndrom. En sjukdom som beror på en kromosomavvikelse- och som för den drabbade bland annat- för med sig sömnsvårigheter, bristande impulskontroll- och kognitiv nedsättning. Med både en diagnostiserad partner och ett barn- orkade inte Ann-Sofie hålla bollarna i luften. Också hon gick in i väggen. I samtalet medverkar också Yvonne- som är mamma till Jenny som i flera års tid lidit av depressioner, ätstörningar och självskadebeteende. Vi pratar bland annat om på vilket sätt skammen kommer till uttryck och när man som närstående är skyldig att säga ifrån. Säga att nu orkar inte jag själv längre. Men vi börjar i en annan ända. Jag undrar vad de och andra närstående kan göra om någon i familjen eller vänkretsen mår dåligt.
2: Man försöker förstås stöda på det sätt man kan. Många gånger kanske det bara handlar om att finnas där. Kanske lyssna om det behövs. Krama. Det är ju det som är svårast att man har den här maktlösheten- för man skulle som vilja göra allting bra igen om man kan inte. att Man måste ju försöka med det med det som man kan.
1: Vad säger ni andra? Staffan? Mm, ja, ja no. Jag har haft den luxen att jag har oftast varit den som har varit sjuk. Så att när min sambror blev utbränd så visste jag lite att vad man själv önskar när man är i den situationen. Och så och kanske att fråga att vad hon vill att jag ska göra för att detta på vardagen för honom. småsysslor i hemmet och sånt. Att Det tror jag hjälper ganska mycket. Just att bara finnas till. Ansa sophie
0: Mm, jag håller med vad de här två andra har sagt nu- men det där att erbjuda sin hjälp- har känt att var en viktig sak i, i min situation- nej, vår situation. Att verkligen framhålla gång på gång att jag finns här för dig- att jag hjälper jättegärna till. Säg bara, säg vad som helst, när som helst. Jag kommer att hjälper om det bara är möjligt för mig. Så Jag finns här för dig- för det är någonting som många kanske har svårt med att både be om hjälp och att ta emot hjälp. Så det här har vi försökt trycka på ordentligt att det här skulle jag faktiskt behöva hjälp med och erkänna för sig själv och för den andra att jo, jag kanske inte fixar allting själv, jag kanske inte är så stark hela tiden. En diagnos för ens barn i alla fall så innebär ju både en lättnad och en sorg. Lättnad för att okej, okay, nu, nu, nu kan vi få ordentlig hjälp och nu kan vi få det stöd vi behöver. Men en sorg för att det var ju inte kanske så här jag tänkte att det skulle bli. Det var ju inte så här jag hade sett framtiden för mitt barn. Men det får man ställa om. Man får. Man får liksom acceptera sin egen besvikelse i det hela- och sin egen sorg. Och, och skifta fokus. Att vi ska göra det så bra som möjligt.
3: Med psykisk ohälsa så följer ibland en del skamkänslor- har ni upplevt det och i så fall, hur har ni hanterat det?
2: Mm, ja, nu har jag upplevt det nog. Uh, kanske just för att jag själv då också funderar när Jenny är sjukna, och väldigt mycket tänkt på min egen roll i det. Och, I och med att man då har så många barn och, och man börjar fundera att har man som försummat henne, har man gjort se si, har man gjort så. Och samtidigt kände jag också det där att, att som med andra människor då, att de tänker säkert om mig och att jag är en dålig mamma för att hon har blivit sjuk. Och det där var nog ganska svårt att komma över tyckte jag. Att det var nästan som att jag skulle försöka försvara mig hela tiden då när jag talade om hennes sjukdom. Jo att ingen vet vad det beror på så att inte någon skulle liksom svängde mot mig. Ja, att du har nog säkert var dålig att hon skulle säkert att behöva mer kärlek och mer uppmärksamhet och mer tid och mer allting. Så där har jag känt skam, ja.
1: ja jag har nog haft det i många olika alltså på många olika sätt har jag att Först var det nog att jag inte tryckte våga varken ner för mig själv eller någon annan. Vad det var som egentligen var felet. Så att då höll man ju upp den där berömda fasaden att jobba på. Liksom. För att det inte fanns det ju inte fanns det på kartan att berätta- att man liksom mådde dåligt och på ett sätt inte torka, Men sen då jag väl vågar göra det- så var det skammen att inte, att inte orka jobba då igen. Skammen att inte kunna försörja sin familj- och skammen att, ja, att inte som räcka till helt enkelt.
0: Vad gäller... Antons del, där har jag aldrig någonsin känt skam utan han, han äh, har varit helt ärlig mot mig om sina svårigheter gör mot honom. Och det, det, där finns det ingen, inga sådana känslor överhuvudtaget. Sen vad gäller ens egen o, psykiska ohälsa och barnens ja, sonens främst diagnos, och där är det ju. Där är det ju skam och skuldkänslor in multum. Det finns ju inget annat än skam ibland som man känner. Man skäms för att man är sjukskriven. Man skäms för att man inte var en tillräckligt god mor, tänkte man ju i början. Innan vi fick sonens diagnos så var det ju... Det var många problem bara helt enkelt. Om man tänkte ju att men det här beror på mig att jag, jag, nog, jag har ju nog gjort något fel eller... Jag är en dålig mor.
3: Vi reagerar alla olika på skam. Ett sätt att titta på det här är att se var på den så kallade skamkompassen man ligger. Skamkompassen en teoretisk modell skapad år 1992- av den amerikanska psykiatern och professorn Donald Nathanson- Modellen beskriver fyra försvarsreaktioner på skam. Norr står för avskiljande och kännetecknas bland annat av en benägenhet att undvika sociala situationer. Söder står för undvikande som kan ta sig i uttryck att man exempelvis ja, låtsas som att det regnar. Öster står för en attack av självet där självkritik används i ett försök att ta kontroll över skammen. Och slutligen väst en attack av andra. Man skiljer den uppkomna situationen utåt- mot någon eller någonting annat. Jag ber Ann-Sofie Staffan och Yvonne- fundera var på skamkompassen- deras försvarsreaktioner ligger.
0: Jag känner helt klart igen det här. <laughs> eh, personligen så kanske jag fin befinner mig- någonstans i nordöst. Jag har både, både- lutat mot det här med avskiljande- och självdestruktivitet. Eh, men alla- alla vädersträck har nånting som, som man kan känna igen.
1: Ja, jag pendlar väl dagligen mellan syd och nord skulle jag säga. Eller, det kan vara oftare än dagligen. Och, men det är de två som jag känner mig mest bekanta med. En dag drar jag mig tillbaka och inte vill liksom, umgås med någon. Och inte, inte vara bland mycket folk eller så. Så låtsas jag som det regnar som det står jag är ganska bra på att göra ibland och det mår dåligt. Att är som... Då kan man hitta på någonting bara för att låtsas att det är som show och skim, fast det kanske inte är så. Så det är lite så berg- och mellan de två. Och uh, Yvonne?
2: Ja, dels nog uh, norrut där med det avskiljande att då liksom dra sig undan. Och undvika sociala tillställningar. Men samtidigt tror jag att jag är en sommersja av naturen också. Då tittar jag först på det där österutattack mot själv. Och först tyckte jag att det där passar inte alls in. Men så kom jag där i mitten på det självnedsättande. För det är just det som jag ju nog har haft med det. Där. Liksom att det är jag som har
0: varit dålig mamma. Så där är det nog det. Jag har känt jättemycket skam för att jag har varit sjukskriven- Verkligen. Um, att det, här, det, här, det här går ju inte. Att, ja, ja, man ska ju bidra till samhället och man ska jobba och man ska vara liksom... Man ska göra så mycket. Som kvinna det kanske är ännu mer. Man, man ska se ut på ett visst sätt och så ska man träna lite och så ska man göra något hemkokt talongkok. Och så ska man konservera lite frukt och bär på hösten. Och oh. Mm.
3: Du pratar om att det ställs tuffa krav på dagens kvinna. Spelar könen någon roll? För vem är mental hälsa svårare idag skulle ni säga att hantera? För en man eller för en kvinna? och, och Varför är det så i
1: så fall? Staffan? Egentligen skulle jag inte vilja tala om någon kön. Men att tyvärr så blir det så. I alla fall öste botten om man är en man, man som inte levererar på en viss fysisk nivå eller jobb med nivå så blir man ju liksom väldigt annorlunda och, och sidosatt. Och inte, hör man ju, som, inte hör man ju in i samhället på samma sätt som de som orkar jobba på. Liksom. och Vara starka och karlakar. Det.
0: det finns ju en samhällelig stereotypi kanske här. Så känner jag i alla fall ganska starkt man ska vara på det här visar om man är en österbottnisk man. och på det här visar om man är en österbottnisk kvinna.
3: Gömmer ni era egna känslor för att skydda er närstående?
1: Jo. Ja. Tyvärr inte. Jag kan inte. Alltså. Därför blir det problem ibland för att jag känner utåt hela tiden. Så Det jag jag, jag är positivt på ett sätt att man inte kan hålla något inom sig- men det blir väldigt jobbigt också för ens närstående om man spelar ut hela tiden-
0: Både jag och nej. Då gäller mitt barn så försöker jag nog att lägga band på mig själv och liksom inte, inte visa allt vad vi jag känner. Då vet jag att han är en så oerhörd part så han, han vet nog precis vad jag känner kanske egentligen. Men för Anton så är där, där gömmer jag nog ingenting egentligen. Utan jag säger bara rakt ut och så pratar vi om det och så är det då är det framme och så är det. Det,
1: då är det utspelat. Jag brukar säga som. Redan från morgonen. Att idag är det ingen bra dag. Liksom att, idag ska du inte som Försök någonting med mig. Liksom att, lite försiktig idag. Liksom, att, på så sätt så kanske man kan. Hålla sig borta från de onödiga stiga hölen. Tjavs.
2: Alltså det är ju det att. Om jag då. Har en dålig dag, alltså jag, jag lider som själv på det vis- inte av psykisk ohälsa, men jag har mina sämre och bättre dagar- och har jag en dålig dag och känner mig väldigt ledsen- och, och, och mycket bekymmer och liksom allting sånt- så då döljer jag nog det för Jenny för att jag vill inte liksom- jag är rädd att belasta henne ytterligare- så hon ska börja må ännu sämre. Så då håller jag upp en glad fasad. Det gör jag. Och jag tror att hon inte alltid genomskådar det- mm. Men det, det är liksom för, det för att jag är liksom rädd att hon ska då tycka att det är hennes fel att jag inte har en bra dag. Att, jag liksom, att det är hennes fel att hon har gjort mig ledsen.
0: Men då kan man ju fundera att... du. Då vill du ju ändå att hon berättar för dig- ärligt och öppet mm. om hur hon känner sig. det är en
2: paradox. Ja, <laughs> ja det är det. Men det har att göra med, det det det. med det att jag liksom räknar ändå- i och med att vi har haft lite så det och dalbanan under flera år. Och jag är liksom då- jag är som så väldigt rädd att-, att försämra hennes mående. Och, och liksom- det skulle jag som har jättesvårt att förlåta mig själv- om jag skulle som har berättat åt henne- då att hur läser jag, hur dåligt jag mår- och hur dåligt jag sover och sånt. Och hon skulle börja må sämre av det igen.
3: När är man skyldig att, att ingripa och säga att nu orkar inte jag längre? Jag orkar inte stötta.
2: Som mamma tror jag att man kan göra det. för nä. Men att det, det vet jag ju att jag själv har, har varit som- och, och haft som mest. Så, så har jag helt enkelt backat lite. Jag har liksom inte engagerat mig lika mycket. Men jag har nog som funnits där. Men jag har som tagit ett steg tillbaka. För att som samla lite nya kraft. Men jag kan ju inte som, kan ju liksom inte avse mig i mammarollen inte.
0: Jag både hålla med och hålla inte med där. För det gäller min son så har jag nog känt att. Här måste jag få hjälp. Här orkar jag inte nu. För jag har ändå. Jag har ändå en dotter också som behöver mig. Och jag har varit nedsliten till den punkt att jag har inte velat vara med ännu mer. Alltså jag, har, jag, har, jag har faktiskt varit så, så deprimerad och känt sån hopplöshet- att det här de, de, de skulle säkert ha det bättre utan mig. För jag har känt att jag inte haft någonting att ge. Och där har det nog varit helt avgörande att vi fick hjälp faktiskt- att vi fick avlastningsvård via korkula, på det viset som lämna bort mm. honom ett tag. Hur hemskt det kan låta, men, men det har nog varit till stor räddning mm. för oss. För det är, väldigt, det är en väldigt tung situation. Och du har också haft andra instanser, rehabiliteringsteam vid Socialen och, och alla möjliga som, som har varit och hjälpt och, och dagis har ju varit speciellt fantastiskt. För de har ju de har utan förhandskunskaper egentligen ställt upp på det bästa sätt de, de skulle kunna göra. De har verkligen varit en, en sån tillgång i vardagen. Så man är ju bara människa som mamma också. Där har man, ju, man har ju en skyldighet att se till att man orkar. Så är det ju, men, men man måste ju kunna hjälpa av andra för att kunna orka också. Jag har ju haft
2: på det viset den turen om man nu kan säga så- då Jenny har mått som sämst så har hon blivit inte i på avdelningsvård. Och då har jag ju vetat... Eller jag har för det mesta trott att hon är i trygga händer- och hon lyckades faktiskt nog med ett självmordsförsök också hon var inte i. Men, men för det mesta så har jag som räknat nu kan jag liksom koppla av- att nu, nu är hon där och, och nu tar de hand om henne. Att det har ju varit som de där avlastningsperioderna för min del-
0: I och med att vi fick en diagnos på honom och att jag själv insjuknade- samt att min pojkvän också har, en, har flera diagnoser- så man, man kommer till sist fram till det att vi håller ganska hårt på våra fasader. Och det, det, är ingen, det är ingen nytta med det överhuvudtaget. Att ju mer öppen och ärlig man är för sig själv och för andra- desto lättare blir det också att hantera vardagen. Att man slipper den där, den där ångesten att Oj, tänk om någon får veta det här- eller tänk om det här ser konstigt ut i andras ögon. Så att nu, nu är det faktiskt inte andras liv man lever- utan det, det är ens eget. Så, så. För våran del har, har det verkligen hjälpt till. att liksom vi, 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 nu, nu struntar vi i att göra andra nöjda. Vi fokuserar på vad vi själva behöver- som individer och som familj.
2: Ni har hört ann Sofie Finne, Staffan Nylund och Yvonne Renqvist. Psykprat
3: Psykoprat med närstående. En serie om mental ohälsa.
2: Produktion: Sys Productions för Svenska Yle.
3: Redaktörer: Tommie Wallén och Susanne Skata.
2: Ljudmix: Thomas Birnik.
3: ILS-producent Annika Lövgren.